0: amigos bienvenidos a un nuevo episodio del libro 67 podcast mi nombre es salva marroquín y estoy agradecido de compartir un nuevo episodio con ustedes quiero agradecer por cada mensaje y por cada palabra de ánimo que se ha dado para este proyecto me siento bendecido y comprometido con dios y con ustedes porque eh, espero que este proyecto semana a semana sea un espacio para que juntos podamos aprender y reflexionar acerca de jesús su poder y su palabra. Si ustedes quisieran recomendarme algo para alguno de los temas de, de estos episodios que vamos a ir haciendo, o alguna opinión o comentario al respecto, eh, pueden escribirme, con todo gusto estaré leyéndoles a través del correo salva.libro67.com y espero pues, que juntos podamos seguir eh, construyendo lo que es Libro 67. La semana pasada, en el episodio titulado Te rendiría mi vida, pero le estoy usando, hablábamos de un pasaje en especial que es uno de los que más me llama la atención, que se encuentra en Lucas 9, donde Jesús deja muy claro quiénes son sus seguidores. Pero antes, Jesús escucha de Pedro, que Pedro le reconoce como el Mesías. Este pasaje es paralelo también al de Mateo 16, donde se extiende un poco más lo que sucedió en ese momento. Jesús eh, les pregunta a sus, a sus discípulos, les dice, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan, que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les pregunta y hace esta pregunta clave. Les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó a él, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Es ahí donde Jesús entonces bendice a Pedro. Y habla que hombres como él serán parte de aquel, aquellos que edificarán su iglesia. Aquellos que con, el, con carácter rendido al Señor como el de Pedro. Y que con su vida van a confesar que Cristo es el Señor. Pero apenas unos versículos después, amigos, en Mateo 16 también, alrededor de 4 o 5 versículos se da un, un giro totalmente a lo que se está leyendo. Jesús confiesa que su muerte se aproxima y comienza a contar el plan que está destinado a hacer, pero que vendría luego una resurrección. La Biblia nos habla que Pedro al escuchar esto se alarma y reprende a Jesús. Pero Jesús se dirige a Pedro y le contesta, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y te das cuenta de cómo Pedro juega un papel eh, no principal, porque el principal es Cristo, pero juega un papel eh, primario dentro de toda esta historia. Él es el apóstol, el discípulo de Jesús, que se atreve a decirle al Señor, tú eres el Mesías. Y el Señor le dice, sobre ti construiré mi iglesia, hablando del carácter de los hijos de Dios. Pero unos versículos después, Pedro es reprendido de una manera muy dura. Sin embargo, yo doy gracias a Dios por su gracia porque la misma medida de gracia que le fue dada a Pedro también ha sido dada para nosotros. Porque nosotros muchas veces somos como Pedro, estamos alabando al Señor en algún momento y tarde o temprano nuestras decisiones nos hacen ver que tenemos desconfianza del plan de Dios. Sin embargo, el Señor nos encamina, nos dirige, nos rescata y nos alinea, a pesar de muchas veces tener incredulidad en nuestro corazón y de no verle como el proveedor suficiente, como el salvador suficiente, necesario y perfecto para nuestras vidas. Y amigos, este patrón de, de gente que se rinde a Dios y desconfía, de gente que dice, Jesús es el Señor, pero luego cae en pecado y lo digo no solo por decirlo sino porque o sea, muchas veces ha sido el patrón en el cual yo he vivido es algo pues, que la Biblia nos relata durante todo el Antiguo Testamento el pueblo hebreo el pueblo que el Señor escogió para hacer su, su obra y su plan de salvación vivía ciclos continuos de pecado lo vivieron en su salida de Egipto hacia la tierra prometida con Moisés, soportando un pueblo infiel. Lo vivieron con Josué después y también la época de los jueces, en donde se decía de que había una generación que se rendía al Señor y una generación que pecaba. Clamaban ayuda y el Señor enviaba a un juez. Y ese ciclo se repetía una y otra vez. Luego, el pueblo de Israel Decidió de que no era suficiente contener a un Dios único como el rey de sus vidas. Así que querían un rey humano. Y el Señor dejó que esa decisión tuviera en pie. Y también vivieron estos ciclos de pecado y de regresar al Señor en el periodo de los reyes. Con un Saúl que es elegido por Dios pero luego se retira de él. Con un David que tiene... Altas y bajas, pero es un hombre que al final es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego una multitud de reyes eh, donde el pueblo de Israel se fraccionó en dos pueblos. Y es ahí donde viene otros ciclos y caídas del pueblo de Dios. Dios les advirtió que una vida de pecado y alejados de él traería consecuencias que al final resultaron en esclavitud y en el exilio a Babilonia. Aquella época gloriosa de los milagros en el desierto que nosotros podemos ahora ver. O el liderazgo y los triunfos del rey David. O la majestad de Salomón. Ya al final solo eran recuerdos del ayer. Israel anhelaba la restauración de su gloria y sus mejores tiempos. Y el Señor respondió. La palabra de Dios nos lo documenta y lo testifica de manera muy clara. Pero esa restauración que el Señor promete y que el Señor da respuesta, iba más allá de simplemente levantar murallas en su ciudad o nuevos territorios conquistados o el establecimiento de un reino. El problema de Israel siempre había sido el pecado y la idolatría. Y el Señor Todopoderoso decidió encargarse de esto una vez y para siempre. El Señor promete restauración y al final la obra sería completada a través de una persona, de un rey, de un señor, de su hijo, Jesús. Y es así como el Señor envía profetas como Isaías y Jeremías a anunciar la venida del Mesías, cuyo reinado y establecimiento traería la restauración del pueblo de Dios. Jeremías, por ejemplo, anunciaba que un nuevo rey descendiente de David gobernaría con justicia sobre aquellos que habían sido desterrados. Isaías, por su parte, anuncia el nacimiento del Mesías, Haciendo saber que cumplirá su promesa de ser Emanuel. ¿Y qué significa esto? Dios con nosotros. Y esto es increíble porque esto sucede cientos de años antes de que Jesús viniera al mundo por primera vez. Jesús es anunciado también en, en, Isaías, en Isaías 9 versículos de 1 al 7 anunciando que sería un príncipe de paz, un consejero admirable, un Dios poderoso, un padre eterno y también habla este libro de, del profeta del establecimiento de su reino y de una restauración y avivamiento a aquellos que perdían la esperanza en medio de la esclavitud como lo menciona Isaías 61 y también me fascina el libro de Isaías porque también habla de que este rey vendría a dar un sacrificio perfecto para la liberación de su pueblo, como lo menciona Isaías 53, en, hablando acerca de un hombre que sin mancha ni pecado entrega su vida y perfección por aquellos que serían parte de su pueblo. Pasaron alrededor de 400 años entre las profecías y la llegada de Jesús. Y Jesús nació, predicó su evangelio, Llevando su amor a una cruz donde murió y resucitó para dar al mundo esperanza. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta parte de la historia? Al llegar Jesús, al morir, resucitar. Es algo que, que suena muy duro, pero al final es que Israel, el pueblo de Dios, no le reconoce como su proveedor, como su salvador, como el Mesías. Dentro del pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, habían varios eh, grupos que se habían fraccionado y cada quien tenía una perspectiva de lo que el Mesías vendría a hacer y cómo sería él. Los elotes, por ejemplo, esperaban a un Mesías revolucionario que restaurara a Israel conquistando a sus enemigos. Los fariseos esperaban a un Mesías que sostuviera la ley a la perfección y Jesús lo hizo. Sin embargo, su evangelio iba a por aquellos que el fariseo consideraba perdidos y despreciables. Por tanto, lo desecharon. Los esenios buscaban a un Mesías que limpiara a su pueblo de las impurezas de otras culturas. Sin embargo, se desilusionaron cuando conocieron que el evangelio de Jesús era también para los gentiles. Israel anhelaba salvación y quizás nosotros también, pero su mirada estaba puesta en este mundo. No pudieron ver que la promesa de Cristo era de impacto eterno y su salvación vendría a llenar al mundo de una plenitud que ningún anhelo cumplido en esta tierra podría superar. Los israelitas no pudieron ver que el problema que debía ser conquistado y derrotado no era terrenal, sino espiritual. El poder del pecado tenía que ser anulado, y solo Jesús podía, y lo realizó al final, fue el único que cumplió tal misión. El pastor David Gossick, en su comentario en During World sobre Isaías 61, escribe lo siguiente. El Mesías anuncia que Él está aquí para sanar el daño que el pecado ha traído. El pecado ha hecho un gran daño, así que es necesario un gran trabajo de redención. Debido a que el pecado empobrece, él va a predicar buenas nuevas a los abatidos. Debido a que el pecado rompe el corazón, él va a vendar a los quebrantados de corazón. Debido a que el pecado los hace presos, él va a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Debido a que el pecado oprime, él va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. La mayor promesa que el mundo pudo haber recibido, ya fue cumplida en Cristo Jesús. El mal que ataba al mundo y lo separaba de Dios, ya fue vencido en la cruz por Cristo Jesús. Si esta fuera la única promesa, amigos, que, que, que su pueblo, que nosotros pudiéramos recibir de Jesús, deberíamos estar satisfechos porque ya fue cumplida. Sin embargo, para todos los problemas secundarios que, que vienen, Muchas veces no confiamos en el Señor, no le consideramos suficiente o, por otro lado, desconfiamos de que sus planes y respuestas, como lo hizo Pedro, pareciera ser que no encajan a lo que nosotros pensamos que debería ser la respuesta de Dios. Yo quisiera que se preguntaran lo siguiente, ¿cuántas veces ustedes han escuchado historias de gente exitosa? Exitosa en el mundo, qué sé yo, por su fama, por el dinero... O por algún reconocimiento especial. Gente que es exitosa pero que se siente vacía. ¿Cuántas veces nosotros mismos vemos como, como cada anhelo pareciera nunca encontrar respuesta real y plenitud? Vamos escalando de éxito en éxito, de triunfo en triunfo. Pero a veces estamos viviendo vidas sin significado, sin propósito y al final de todo vacías. Muchas veces vamos detrás de ideales vanos, de modas ridículas y de anhelos consumistas. En el fondo de nuestro corazón buscamos respuestas a vacíos existenciales, a una plenitud que pareciera satisfacerse detrás de lo que el mundo llama valioso. Pero los que nos hemos encontrado con la cruz, para los que nos hemos encontrado con Jesús, sabemos de que hay algo más, algo eterno, algo que solo Jesús puede dar. Uno de mis escritores favoritos es C.S. Lewis y él es conocido por su colección de novelas Las Crónicas de Narnia. Y a él se le atribuye la siguiente frase. Si nos encontramos con un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Y es que en este mundo podremos conquistar cada meta, cada anhelo y fin y seguir vacíos, seguir incompletos, seguir frustrados. Podemos ver hechos, realidad nuestros sueños y alcanzar hasta los más grandes placeres. Y seguir deseando más. Eso es nuestra naturaleza, amigos. Podríamos acabar con el hambre del mundo, podríamos salvar a la fauna marina, podríamos alfabetizar a cada persona en la tierra y lograr la paz mundial, pero nuestro corazón aún se sentiría incompleto. Aún sentiría que la plenitud no es real. ¿Y esto a qué nos lleva? En mi caso me llevó a preguntarme si es que la respuesta de la plenitud de mi vida está en mí o está en nosotros. Y yo creo que no, que la respuesta no está en nosotros ni en nada de lo que hoy vemos o sentimos. Este mundo siempre busca soluciones egocentristas sin reconocer que el principal problema del hombre y el mundo entero es el pecado. Y que la única respuesta concreta ante tal mal es la salvación de Jesús. Pues nosotros por gracia hemos recibido nos la, la buena noticia del evangelio. Jesús cumple su promesa de restauración en todo aquel que abrió sus ojos a la verdad y ve en Cristo su propia salvación y plenitud. Todo anhelo terreno pierde valor y fuerza al compararlo con la eterna y perfecta gracia de Dios. C.S. Lewis lo explicaría de esta manera en su libro, El problema del dolor. Él menciona la siguiente frase, todo lo que eres, salvo el pecado, está destinado a alcanzar su completa satisfacción si dejas que se cumpla firme la voluntad de Dios. Jesús es suficiente para nuestra vida. Jesús es suficiente para llegar a la plenitud que nuestro corazón desea. Hoy te invito a que demos gracias, porque aún en nuestro error de querer satisfacer nuestro corazón con los deseos de este mundo, nos hemos encontrado con Jesús... Y en arrepentimiento hemos podido regresar a Él y podemos regresar a Él aún si nuestro corazón se aleja. Hoy podemos dar gracias porque Dios a través de su palabra nos descubrió que la mayor de sus promesas ya fue cumplida. Y fue cumplida en Jesús mismo. Hoy podemos dar gracias porque Él anuló en nuestras vidas la carga y condena del pecado. Y hoy podemos vivir en libertad y fe. Él vino el, al mundo al salvarnos y Él también regresará y la restauración finalmente será completa y eterna. Hoy podemos dar gracias porque Jesús vive y está presente y está presente para guiarnos a sus propósitos, para que cada uno de nuestros días puedan darle la gloria. Muchas veces buscamos decirle al Señor que 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 Él es suficiente, que solo Jesús basta. Lo cantamos en las canciones de nuestra congregación, pero muchas veces nuestro corazón está dudando. Yo quisiera que nuevamente reflexionemos acerca de si Jesús es suficiente para nuestra vida, es suficiente para que sus planes se cumplan en nuestro imperfecto eh, ser. Y te voy a invitar a que pienses en dos preguntas que te haré en este momento. Jesús, ok, es suficiente, pero te diría, ¿son suficientes sus palabras? ¿Son suficientes lo que Él ya dijo? ¿Es suficiente eh, las promesas que Él ya dio? ¿Es suficiente el mensaje, el evangelio para hacer que tu vida tenga paz? Juan Calvino en alguna ocasión mencionaba lo siguiente y dice que cada vez que nos parece que todo está en ruinas, llamemos a nuestra memoria la palabra de Dios. Y por ejemplo, él menciona lo siguiente acerca de Isaías 9, donde Jesús es mostrado como aquel príncipe de paz, como aquel consejero admirable. Y, él, y Juan Calvino decía lo siguiente... Llamemos a nuestra memoria que Cristo es llamado admirable porque Él tiene métodos inconcebibles para ayudarnos y porque su poder está mucho más allá de lo que podemos llegar a concebir. Cuando necesitamos consejo, recordemos que Jesús es el consejero. Cuando necesitemos fuerzas, recordemos que Él es fuerte y poderoso. Cuando nuevos terrores y miedos se alcen repentinamente a cada momento y cuando la muerte nos amenace desde diferentes cuarteles, dependamos de esa eternidad de la que por buenas razones Él es llamado Padre. Y por el mismo consuelo aprendamos a aliviar todas las angustias. Cuando estemos interiormente caídos por varias tempestades y cuando Satanás atente a perturbar nuestras conciencias, recordemos que Cristo es el príncipe de paz y que es fácil para Él rápidamente aliviar nuestras sensaciones de incertidumbre. Esto hará que estos títulos nos confirmen más y más en la fe en Cristo Jesús y nos fortalecerán contra Satanás y contra el infierno mismo. Cuando estés dudando de que si el poder de Dios es suficiente, si su amor es suficiente, podemos regresar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, es firme, es la verdad y nos ayudará a reencauzar nuestros pensamientos y llevarlos a Jesús, en donde poder llevar toda culpa que el pecado intente colocar en nuestra vida y llevarlas a la cruz y exhibir ahí que el Señor ya venció su palabra. Nos sacia. Su palabra nos da esperanza. Su palabra alimenta nuestra fe. Su palabra asegura que el plan de Dios es perfecto. Así que, si la palabra de Dios te es suficiente, estoy seguro que podrás caminar seguro el resto de tus días. Y la segunda pregunta que te quiero hacer en este episodio es, si realmente confías en la ayuda de Dios. Muchas veces... Eh, el pueblo de Dios se alejó del Señor y cayó en pecado y cayó en idolatría porque consideraban que la forma en que el Señor actuaba no era suficiente para traer respuesta a sus necesidades. Esto sucedió en el, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y caminó por el desierto. Y, y pongan atención acá porque fue un pueblo que vio cómo el Señor enviaba plagas a, a los egipcios, pero ellos estuvieron seguros. Cómo Dios abría el mar rojo en dos para que ellos pasaran, como el Señor enviaba maná del cielo y siempre había provisión para cada necesidad. Sin embargo, ellos aún así, a pesar de todo, desconfiaban del Señor y cayeron en el pecado, cayeron en idolatría. Pero esto también pasó luego en el tiempo de los reyes, como les mencionaba al principio, en el tiempo de los jueces. Y bueno, lamentablemente sigue pasando en nuestras vidas. Cada vez que caemos en pecado, al final es una declaración de decirle al Señor... No estoy confiando en que tus procesos, en que tus respuestas, en que tus milagros sean suficientes para solucionar mi vida. Pero hoy podemos regresar al Señor y decir... Confío en tu ayuda, confío en que responderás, confío en que los procesos que estoy atravesando me llevarán a ser la persona que tú deseas que sea. Confío en que tu presencia en mi vida podrá hacer de mi vida algo que te dé gloria. Charles Spurgeon eh, tiene uno de sus devocionales que estoy leyendo actualmente que se llama Morning My Morning. un extracto en donde él invita a que pensemos en el siguiente párrafo a pensar que Jesús es el que nos está hablando a través de estas palabras. Y quiero que juntos hagamos este ejercicio. Que por un momento piensen que Jesús está diciendo esto. Y bueno, lo que Charles Spurgeon eh, hacía con este ejercicio es lo siguiente. Imaginemos que Jesús nos habla en este momento a cada uno de nosotros. Te ayudaré. Es solo una pequeña cosa para mí, tu Dios ayudarte. Considera lo que ya he hecho. ¿Qué? ¿No te ayudo? ¿Por qué? Te compré con mi sangre. ¿No te ayudo? Yo he muerto por ti. Y sí, he hecho lo mejor. ¿Acaso no lo haré? Yo te ayudaré. Es lo menos que puedo hacer por ti. He hecho más y haré aún más. Antes de que el mundo comenzara, te elegí. Hice el pacto para ti. Dejé de lado mi gloria y me convertí en un hombre para ti. Renuncié a mi vida por ti. Y si hice todo esto, seguramente te ayudaré ahora. Al ayudarte, te estoy dando lo que yo ya he comprado para ti. Si hubieses necesitado mil veces más ayuda... Te la daría. Necesitarías poca cantidad en comparación con lo que estoy dispuesto a dar. Es demasiado para ti, pero no es nada para mí, para otorgarte mi ayuda. No temamos. Oh alma mía, ¿no es esto suficiente? ¿Necesitas más fuerza que la omnipotencia de la Trinidad? ¿Quieres más sabiduría de la que existe en el Padre, más amor del que se manifiesta en el Hijo o más poder del que se manifiesta en el Espíritu Santo? Y aquí me encanta lo que dice Charles Spurgeon y, y es mi oración poder hacer lo que Spurgeon nos dice acá. Trae aquí tu jarra vacía. Seguramente este pozo Jesús mismo lo llenará. Apresúrate, y recoge tus deseos y tráelos aquí. Tu vacío, tus males, tus necesidades. He aquí, este río de Dios está lleno para tu provisión. ¿Qué puedes desear? Sal, alma, mío, alma mía, en este tu poder. El eterno Dios es quien te ayuda. No temas, yo estoy contigo. Oh, no te desanimes. Yo soy tu Dios y todavía te ayudaré. Y esta pequeña reflexión me ayuda a mí a poner la mirada en el Señor. Como les mencionaba al principio, el acto de ayuda a la salvación más grande, mejor dicho, la salvación clave en nuestra vida ya fue realizada. Jesús es suficiente porque Él hizo lo que el mundo jamás nos podría dar, una salvación eterna. Jesús es suficiente porque sus palabras son verdad y son eternas. Jesús es suficiente porque Él, en los hechos de su pueblo se cuenta cómo el Señor vino y trajo salvación. Y en nuestra propia vida hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado en los días de prueba. Cómo el Señor nos ha sostenido en los días de dificultad. Y estoy seguro que el Señor continúa trabajando en nuestras vidas y continuará trabajando en nuestras vidas. ¿Y cuál es la razón de mi confianza? Que hubo una cruz en donde un Dios perfecto se entregó por nosotros. Aún sin nosotros haber nacido. Y a causa de esa salvación, hoy puedo caminar en firmeza. Soy perfecto. quien les habla es perfecto? Definitivamente no. Pero he encontrado en la gracia de Dios la fuerza, el ánimo y las palabras para poder seguir. Para poner nuestra mirada en Jesús siempre. Él es Dios. Él es el único Dios. Él es el Señor. Él es suficiente para la necesidad que aflija a nuestro corazón. Jesús en Juan 6 se presentaba como el pan de vida. Aquel que cuando uno llega a él, nunca más volveremos a tener hambre. Aquel que cuando uno llega a él y se rinde, no, no volverá a tener sed jamás. Este episodio lo, lo iniciamos con un pasaje en donde se menciona cómo Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, pero cuando escucha el plan de Dios para su iglesia, tiene miedo y lo reprende, sin embargo, les mencionaba, hay suficiente gracia en el Señor, y yo quiero que nosotros podamos contestar como hizo Simón Pedro también en Juan 6, cuando la gente que rodeaba a Jesús comienza a escuchar acerca de, de, del sacrificio, de rendirse al Señor y comienza a marcharse. Y Jesús les pregunta a sus doce discípulos, ¿ustedes también se van a marchar? Pero Jesús, eh, Jesús escucha de Pedro una vez más lo, una, una respuesta que debería ser nuestra oración también, nuestra forma de decirle al Señor. Y Pedro en Juan 6, 68 le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Hay suficiente gracia, amigos, para regresar a Jesús. Y si no le consideramos suficiente hoy, en medio del proceso que estemos pasando, podemos arrepentirnos y regresar a Él y pedirle que sus palabras sean suficientes a nuestra alma y corazón. Y que su ayuda sea suficiente para saber esperar, para poder celebrar aún en medio de la dificultad, para tener gozo en medio del dolor. Es mi oración que mi vida y la vida de mi familia pueda reflejar eso. Es difícil quizás porque somos humanos y somos imperfectos, pero cuando dependemos de Jesús lo veremos. Vamos a ver en nuestras vidas el favor y la gracia del Señor. Jesús es y será eternamente suficiente para su pueblo. Y bueno amigos, así es como damos por terminada este tercer episodio del libro 67. Les agradezco mucho que puedan estar con nosotros. No olviden suscribirse en cualquiera de nuestros canales. Estamos en Spotify. Google Podcast y próximamente en YouTube. En Apple Podcast aún no tenemos la autorización, no sé por qué, pero ahí estamos esperando y cuando ya estemos autorizados, pues compartiremos en nuestras redes sociales eh, la forma en que pueden ingresar a través de Apple Podcast. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba libros67 o también pueden escribirme al correo salva libros67.com y pues estoy para servirles. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en un próximo episodio.